0: Você que usa uma frigideira para cozinhar os inimigos. Você que sempre espera o próximo trem. E você que vive com a cabeça enfiada na terra. Este podcast é para você. Que é gamer como a gente. Diego Ferreira.
1: Ficou até de sacanagem com a nossa cara, falando: pô, vocês gostaram disso só por causa da
0: música, não sei. Kate Schmidt. No 0,800 no preço do c né? Então assim.
1: amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Game como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Kate Beach.
0: Fala amigos do Game Como A Gente. E hoje, especialmente hoje, né, é, falaremos de joguinhos que encantam o nosso coração, né? Principalmente os indies. É isso aí. É isso
1: aí. Por isso que o Estevox está é. fora aqui. Expulsamos <risos> ele!
0: Estevão não tá. poder é, Ou seja, né, não, não. Assim, é que esse podcast que a gente vai falar bem de um jogo, então a gente tirou o Estevam, pra justamente ele não, é, não, não criticar o nosso joguinho aí, aí. Saca... Estevam, desculpa. Sacanagem
1: isso, hein, sacanagem é isso. isso. Não. <risos> Vamos, vou, vou dar um ampassão um aqui pros nossos amigos ouvintes, né, o que aconteceu foi que a gente se enrolou um pouco essas datas aqui de fim de ano, né, teve esse super detonando agora dos ouvintes, que saiu na semana passada. Né, que, obviamente, deu um trabalhinho para gravar e espero que todos tenham curtido. A gente curtiu bastante. Aí, e iríamos gravar um podcast extra né, para sair na última semana, que é esse que está aqui agora, na semana de 26 de dezembro, para completar o mês de dezembro. Aí eu fiquei enrolado, operei, tudo mais. O Vox entrou de férias, né, saiu em viagem, então a gente não conseguiu gravar aí o episódio a tempo, né quando a gente imaginava. É, então, aparecemos aqui para gravar com esse joguitos aqui, Eastward é, que é um jogo que só eu e quem a gente jogamos né? então já fizemos isso em outras férias do Starbucks né? já gravamos Control, Assassin's Creed Odyssey é, Zelda Breath of the Wild então é, é uma forma de gente também manter o conteúdo e deixar aí com, com vocês também tá? e também deixar aí um aviso, O né? um game como a gente não... Não terá episódio na primeira semana de janeiro, aí serão férias reais aí do, do programa. Né? Estaremos lá descansando, aproveitando aí é, o, um pouquinho que nos gesta. Né? Então vocês ficarão apenas sem um episódio de uma semana aí, já tradicional do Gamer com a gente, e logo após já tornaremos com o GCG News e tudo mais. Então, Kate, a gente agradece aí todo mundo pô, pela audiência, né? Foi um prazer ir né? na esse ano com, com todos vocês. É,
0: brincadeira
1: a Kate também está agradecida e, aí e, o Principalmente
0: o, eu só fiquei ouvindo Eu ouvi né, o, o programa Em que os, os ouvintes mandaram lá o detonando deles E eu Em especial um ouvinte falou Sobre Spiritfarer Que tinha gostado bastante Eu não vou me recordar agora qual dos ouvintes que foram Desculpa, mas eu Mas falou muito bem do jogo E eu só queria dizer que eu também já joguei esse jogo Esse jogo é maravilhoso E tem na, lá no Netflix Games Pra quem assina pode jogar ali no 0800 no preço de né, então assim é isso aí. Só, só lembrando aqui desse programa que eu vi, eu achei bem legal o, o pessoal ter participado né, então até que já faz o, o grande sentido de gamer como a gente, chamar gamer como a gente, porque vocês ouvintes também fazem parte da, do, desse podcast e agradecer mesmo a participação do, dos ouvintes né, durante todo esse ano e eu espero que ano que vem continuem participando e acompanhando as nossas lives também, não é mesmo?
1: É isso aí, vamos voltar, então janeiro, né, última última semana lá, teremos a live aí, voltar o bate-papo e tudo mais, então fiquem tranquilos que ano que vem terá muito mais conteúdo aí pra vocês. E com isso vamos começar então Eastwards, esse pequeno jogo aí indie, né, lançado em 2021, eu lembro, eu acho que foi até você que lançou lá no grupo, colocou lá o trailer, né, que originalmente era pra Nintendo Switch, né, e tal, eu fiquei fissurado na música, assim, foi muito legal. Né? Como é que você viu o trailer? Qual foi a sua expectativa? O que você tinha achado na época? Foi,
0: olha, eu não vou me recordar se foi numa E3 ou se foi em alguma Tokyo Show que apresentaram o trailer desse jogo. Eu fiquei com uma expectativa muito alta porque é da Chucklefish e a Chucklefish é, é a mesma do Stardew Valley, né? que Inclusive, o... o dev do Stardew Valley ele abriu a Chucklefish pra ele poder publicar o jogo dele porque nenhuma publicadora... Queria publicar o Star do Valley. E daí ele abriu a Chucklefish e agora ele tá publicando outros jogos, né? Dando a oportunidade aí pro pessoal publicar os jogos indies. E esse jogo me chamou muita atenção por ser da Chucklefish e também pelo. por todo... toda a arte dele. tem uma arte muito bonitinha, né? É aquele filtro sép... <risos> sépia que a gente... Filtro sépia. <risos> a gente sempre zoa, mas assim, nesse caso ele é muito bem aplicado, né? Porque é, é. é uma coisa muito de pós apocalipse Pós-apocalíptico e tudo mais, e ele ressoa uma coisa um pouco mais antiga, né? É de, de algo, um estilo mais antigo, né? Porque a gente, logo mais aí pra frente, vai falar mais ou menos do, da história. E eu achei super legal, super bonita também a música, me chamou muita atenção a música do trailer. É a música. Né? Que, e, e eles uniram algumas partes de ação do jogo. Com a música, eu achei muito legal, eu falei, nossa, esse jogo vai ser legal, hein? Só que ali eles não mostraram mais ou menos o que seria, se seria um jogo é. totalmente narrativa, um jogo que teria um pouco de, de batalhas, que mecânica de batalhas ele seria, né? Se ele seria um roguelike que poderia né <risos> ser é um roguelike mas deu a entender que ele teria uma história robusta e teria uma, esto- uma história pra contar, né? Um jogo mais focado em uma história pra contar. Aí eu, eu pirei, né? Falei, não, esse aqui vai ser Day One. Não foi, é, mas de- não de- foi, deixemos foi. mais pra frente essa discussão.
1: <risos> é, o, também eu fiquei fissurado na música. É... Eu amei a música, eu vi o trailer toda hora. Porque eu adorei aquela música e fiquei, inclusive, durante o jogo, esperando o momento que aquela música tocaria. E ela toca num momento muito maneiro, mais pra perto do final e tudo mais. Caraca, isso foi emocionante. né? Eu curti muito. E eu lembro que na época o Stavox ficou até de sacanagem com a nossa cara, falando Pô, vocês gostaram disso só por causa da música, não sei (risos) o que e tal. né? Mas Mas foi muito gostoso. Eu acho que é um tipo de jogo que cativa bastante essa arte... É uma arte bem humorada, eu diria. Né? Quando você olha, você vê que tem um bom humor ali. Ele não está tentando é, ser super sério e uma série de coisas. Tem um bom humor, tem uma, uma leveza. É, e ali, sem saber da história, né? e depois que você, quando você descobre, é bem interessante. Quando você vê que a história é relativamente pesada, mas o, o, os personagens têm um, 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 uma aparência muito bem humorada, né? muito bem, bem, bem criativa e tudo mais, então eu achei isso muito interessante
0: é, no, no trailer é... ele não conta muito da história, né, ele só mostrava mais ou menos como que seria a... isso, como que seria é, mais ou menos o, o, o estilo do jogo, né porque assim, isso é, só pra lembrar que o jogo, ele não tem falas de diálogos assim, em voz, né, tudo escrito, então ali ele já mostrava que seriam coisas escritas mesmo, né, tanto que a maioria dos jogos indie são assim mesmo E e, e daí ele não não falou nada, né? Assim, olha, é isso que acontece, assim, assim, E Depois de muito tempo mais pra frente que a gente foi perceber o que que era, do que se tratava mesmo o Eastward, né?
1: Né. Aí ele saiu primeiro pra Switch, ali, PC. Foi quando eu peguei na promoção até que a Kate falou, ah Eastward tá barato, 75 mangos. Aí caí dentro, eu fiquei esperando no jogo que tava na minha lista um tempão. E tal, não baixava o preço Aí, pô, quando caiu pra 75 Falei, é agora E aí, recentemente saiu pra Game Pass né? Então, já tá no preço De T-vox aí Pra todo mundo aproveitar é... E essa é a parada o, o, Esse jogo, inclusive, ele foi desenvolvido pela Pixpill né? A Chaco Ficha, ela desenvolve E também publica jogos de outras desenvolvedoras, né, então esse é o primeiro jogo dessa empresa, Pixpill aí, eu acho que eu até comentei numa live um algum tempo atrás aí, um ou dois meses atrás, é... então assim, pô, um primeiro jogo, caraca, meu, é bem... é bem interessante como é que eles construíram ali. E já falamos até de outros jogos da Chucklefish aqui no... no, no... no Game Com a Gente, né, tem o Stardew Valley, tem o Inmost, que eu não gostei, né, tem um detonando agora que eu falei do Inmost, tem o Time Spinner, que foi o Serginho Faquiara que trouxe para a gente já tem um tempo aí. Então, já é, é... uma publicadora que sempre aparece também aqui, tal qual o Devolver, né, a Anapurna. Né, são, são lugares que a gente tem essa, esse coração quente, né, que
0: Sim, eu acho que eles estão até com uma, um, um jogo... Em desenvolvimento, que é do próprio Eric Baroni, do Star do Valley, chama É Haunted Chocolatier, alguma coisa assim, que é de fábrica de chocolate. Bom, né? é, é, eu não lembro muito bem da história, faz um tempinho que ele, que ele apareceu, foi acho que 2021, que, que ele mostrou mais ou menos. Tem todo, toda aquela pegada de, de gráficos iguaizinhos do Star do Valley, e eles parecem bastante, inclusive. Mas é como se fosse uma aventura mesmo, assim, eu eu acho que você vai ter algumas coisas de crafting ali e tal, e é interessante, Interessante. é é bem legalzinho, eu eu tô só acompanhando, é que assim, falou (risos) pouquíssimo, não falou mais nada depois, falou acho que ano passado também, depois, né? então é é outro jogo aí que a Tico Fish vai trazer pra gente, mas dessa vez o Eric Barone de novo, que é o criador do famosíssima Star do Valley, que é baratíssima, é um jogo maravilhoso e... Já saiu de, Já graça, saiu de graça, né? Não tem...
1: Excelente. <risos> Bom, né, então vamos migrar aqui para leitura da caixa, né, o famoso... Bloco de leitura da caixa, deixar claro aqui pra galera que isso é um jogo. Esse é um jogo, isso é um podcast de análise, então teremos zona de spoilers, onde vamos detalhar todos os plots e comentários e tudo mais ali. Então, já sabem, né? Vai ter a minutagem, vão poder pular, ou vão poder curtir junto com a gente aqui é, a estragação, né, do, A spoilagem, Então fiquem atentos aí quando chegar a hora, mas por enquanto. Vamos para a leitura da caixa aqui, a premissa, né? E eu vou, vou fazer algo inédito, eu vou me chamar para premissa <risos> do jogo. É algo que eu nunca faço aqui, então eu vou, eu vou me desafiar. É, e depois a Kate comenta em cima. Né? E ela já até deu um pulo do gato aqui, falando que é um jogo famoso aí de pós-apocalíptico. Então é uma espécie de futuro bem próximo da gente. É, onde uma praga que se chama Miasma, em letras garrafais... Né, dizima toda a superfície humana né? então é uma espécie de nuvem bizarra que vai consumindo tudo que está no entorno tudo que é ser vivo né? e não objetos né? então ela vai destruindo tudo que está ali e a humanidade ela vai cada vez mais né, sendo migrada para o interior da terra, né? então você tem muitas civilizações que estão dentro da terra né? e esse mundo ele acaba ficando pouco populado acima da terra é o que é bastante curioso, ele é, ele é, é pós-apocalíptico, mas é um futuro muito próximo, que a gente vê muitas referências modernas de, de, é, de, de, de prédios, né? de, de, de tipos de, de tecnologia, né? uma série de coisas ali, mas ele é, ele é um pouco anacrônico, né? porque tem coisas que são modernas, mas tem coisas que são antiquadas. Né? Então tem umas coisas assim que você olha... É, tem umas brincadeiras assim, com o tipo de tecnologia que está que disponível e tudo mais, então esse é, eu gostei muito desse, desse, dessa ambientação né? e o plot é relativamente simples né? então você tem uma, civilizações que foram dizimadas você tem um povo que mora é, no underground, né? numa Sim, espécie de mina ali, né? Né? E, e, e ali as pessoas estão se desenvolvendo né? e a história começa ali né? com o John, que é um mineiro tradicional que não fala né? então ele não não tem ele é um protagonista silencioso tá aí o clichê dos videogames e ele encontra essa menina Sam de cabelo branco presa numa redoma dentro da dessa jornada de mineração né? e por algum motivo eles não podem falar sobre a superfície, né? sobre pena de serem banidos, né? então por que que você não pode falar da superfície, o que está acontecendo o que está por trás de tudo isso né? e esse é o set do jogo, então eu queria saber, Kate, como é que você, o que, que você acha, dá a sua opinião aí sobre é, tudo isso aí. É,
0: eu acho interessante essa parte que você falou, que, que como eles, eles vivem ali no subsolo, então eles não conhecem muito da tecnologia que foi da, da humanidade passada, né, então eles, eles passaram muito tempo ali e Vai passando essas gerações e essas gerações Elas não sabem muito bem, por exemplo Por exemplo, é né, um exemplo muito bobo aqui é, Se a gente passasse a morar no subsolo E passasse 50 anos lá Ninguém mais ia saber o que é smartphone Ninguém ia saber o que é Netflix, sabe Então eu acho que é, é, é muito engraçado Que tem uma parte que eles é, eles Estão conversando Ali em frente de uma mina de um, de um túnel assim E a pessoa fala Olha, não entra aí Que tem dragões muito perigosos, e quando você vai ver não são dragões, é como se fosse aqueles é, fornos industriais, assim, sabe? Que <risos> são labaredas de fogo, assim, né? Como se fosse aquele forno de festo, assim, soltando muito fogo. Mas que na, na concepção deles, são dragões, porque acaba se criando contos em cima dessas coisas, né? Dessas tecnologias. E é muito legal o jeito que o jogo brinca com isso, faz piada com isso, né? Aí você vai ver e não é dragão, você vai ver, nossa... É uma geladeira, nossa, isso aqui é tal coisa, sabe? Mas pra eles é algo muito absurdo, é algo muito lendário, assim, né? Então eu acho muito legal a maneira como o jogo trabalha isso. E como ele traz isso pro, pro, pra narrativa, né? E, e é muito engraçado também essa coisa que a superfície ela é, a, é, é a terra proibida, né? Você não pode ir lá na superfície. Tanto é que tem um prefeito que ele é meio corrupto, ele é meio, né, tenta...
1: Bora na melhor casa, (risos) né, da da, da cidade. Faz a galera trabalhar (risos)
0: horrores, assim, e não... Então, assim, é é algo até engraçado. Aí eles eles proíbem você até de falar sobre a superfície. E e daí eles falam que não... Aí começam as lendas, né? Ó, na superfície disseram que o céu era azul... Mas não, a superfície não tem o céu azul. Aí começa, sabe? Aquela coisa como se como se fosse a nossa discussão hoje em dia, que a terra é redonda e a terra é plana, <risos> sabe?
1: Olha, é, é, é por aí, então, né? E,
0: e daí você cai nessas questões, assim, e você fala: cara, o jogo tá me mostrando uma coisa que hoje em dia não é diferente se você colocar do lado e traçar um parâmetro, assim, sabe? E, e é legal que a Sam, é, a Sam é essa personagem do cabelinho branco, né? Essa menininha ela fala que ela já viu a superfície. E todo mundo fica pasmo falando, mas como que você viu? Você é uma criança, você não viu a superfície. Né? Então aí você fica pensando, nossa, ela já viu a superfície? Porque assim, você acredita, né? Você é um jogador, você acredita. Então ela tem alguma coisa muito misteriosa em volta disso, né? E, e daí é, é, é muito legal. Então quando ele traz toda essa gama de coisa que a gente consegue comparar com hoje em dia, né? E você começa a pensar assim, nossa, imagina essas escavações do Egito e tal, que a gente faz um milhão de de análises e e teorias, né? E na verdade, sei lá, o, o que a gente acha que pode ser algo que você tinha que ser enterrado junto porque faz parte de um ritual... É só um amassador de alho, sabe? <risos> então assim.
1: Olha que triste os mistérios do Egito reduzidos a um amassador de alho. <risos>
0: então assim é, é muito louco, sabe? É muito legal. Eu gostei bastante é, do, é do, dessa coisa de, de crítica, não de crítica, mas de questionar, sabe? Tipo.
1: É, é porque você vive isolamento, Isso. né? E como o isolamento atrapalha. Bastante, né? Eu não sei nem se era a intenção do estúdio nesse sentido, né? Mas que ele saiu no momento pós-pandemia, 2021, e tudo mais. Então tem toda essa questão de você, pô, tá vivendo isolamento, você tá tão isolado que você não consegue perceber como as coisas são fora do seu isolamento, ou se existem coisas fora do seu isolamento. Porque dá a entender que tem tanto tempo que se passou que. Aquele é o mundo, não existe mais nada daquilo Sim. né e, e aí isso é muito curioso é, você viver num mundo que não é conectado né e para a gente que já é moderno, digamos assim e como é que você não tem conexão com os lugares até o, os povos antigos tinham conexão né você tinha as caravanas, você tinha as rotas, você tinha as navegações, todos esses povos eles se conectavam de alguma forma Sim. né e aqui não é um isolamento brutal com base em em achismos, né, isso é muito doido eu acho doidíssimo isso, né é
0: é, é muito legal, é até assim nós fizemos um podcast sobre, né o Stray é bem parecido também, algumas coisas ali de Stray, né não digo igual, mas é bem parecido a maneira como a, a história se dá, né ali em Stray a gente não tem mais vida orgânica a não ser o gato ali que aparece pra gente, né? Então a gente só tem a vida com os robôs, os robôs vivendo a vida dos seres humanos, né? Ou melhor, né, eles é, tentando é, 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 simular, simular em, é, emulando, isso, né? simular a vida <risos> do, dos seres humanos. Aqui em Steward não, aqui em Steward nós temos os seres humanos vivendo mesmo e o, o a, maior, a maior, assim... É, atividade deles é a mineração, né? Porque eles vivem em subsolo, então eles precisam cavar, cavar cada vez mais para expandir, né? O mundo deles e também como um meio de, de sobrevivência, ali, né? Para você ter o, os recursos, né? Para você sobreviver. Então eu, eu acho assim: é, é, tanto é que assim, Óbvio que o pessoal fala: ah, não, não você não pode ir lá no, no, na, na terra proibida, né? Que é na superfície. Óbvio que a sua pô, jornada. Claro que eu vou, com
1: 10 minutos de jogo, eu já ser, tô indo.
0: Vai ser pra superfície. <risos> então é óbvio que você vai ter essa jornada. É, menos de 10 minutos de jogo você já tá lá.
1: Já tá lá, já tá circulando, já tá arrumando confusão, né? Então não é nem spoiler isso, porque, pô, é, o, o título do jogo é Eastward, né? Então, é Rumo ao Leste. E aí tem o o conceito ali, então as pessoas que são banidas da cidade lá de Pot Rock Island, elas são enviadas para o Caronte, né, que é um trem. (risos) É um trem que fica circulando, levando as almas perdidas, que na verdade são as pessoas que foram banidas. né, E ele está sempre rumo ao leste. né, Então as pessoas são banidas para lá, você vai parar lá e aí você vai descobrir o mundo. Né? Essa é a a premissa básica da história. Então, no início ali, você vai vai ter essa ambientação e depois você vai ampliar o seu mundo. né? Então, você vai ter acesso a novos personagens, novas cidades, vai aprender mais sobre o mundo. Então, vai ter uma série de coisas aí que que vão dar essa corpulência para esse mundo, para você descobrir o que está acontecendo. né? Então, muitos personagens. né? O personagem principal é o John, e a Sam, né, então é a jornada deles que você está acompanhando, mas tem vários personagens de suporte ali que dão uma coloração muito gostosa para o jogo né, e, e os diálogos são, são interessantes, né, eu acho que tem alguns diálogos são maçantes né, porque ele é bem né, focado em diálogo, então tem bastante coisa tem coisa que poderia ser, digamos é, mais resumida mas é, os diálogos de forma geral são interessantes, porque eles também estão descobrindo coisas né? então tem perguntas de como como é o mundo e tudo mais, e aí você vai descobrindo essas coisas, então é muito legal, eu gostei muito de como você vai conhecendo novas pessoas na sua jornada né? então não é uma jornada estática né? ela realmente vai vai te levando para outros lugares, né? então é muito legal
0: eu inclusive eu até risco dizer que a história principal ela ela é muito mais digamos assim background mesmo para outras histórias dos outros personagens que contam muito mais do que a história principal em si. Porque os, 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 os outros personagens que você encontra é, durante o, o jogo, você não só conversa com eles, mas alguns personagens você vai ter algumas side quests, algumas pequenas quests para você fazer. E esses personagens contam histórias muito legais. Eu achei histórias mais interessantes, assim, no, no meu ponto de vista, foram mais interessantes do que a principal. Porque a principal, chega um momento que ela se perde na narrativa, que eu acho que eu até comentei isso com é, você. eu acho que a gente
1: pode... <risos> é, aconteceu bastante. Eu acho que isso aqui a gente pode guardar pra zona isso, de spoilers. Vou, vou
0: guardar pra zona de spoilers o, o porquê. Mas quanto às histórias dos outros personagens, são carismáticas. Então, eu acho que é. isso que dá o ar do jogo... De, de, assim, de, de te deixar com mais curiosidade, sabe? Poxa, essa história aqui foi muito legal. E, e não é só uma história jogada, assim, um, um, um fragmento de história jogada, não. Isso complementa muito do mundo que ele já tá contando, sabe? Então, eu acho que isso é legal também. Essa maneira de você roteirizar e incluir essas histórias para que, que ela adicione naquele mundo óbvio que a gente tem algumas ressalvas que a gente vai deixar lá para zona de spoilers também, sim, né? Sim. Que que eu acho que é aquilo que eu falei, se perde na narrativa. Mas eu acho que o carisma dos, dos personagens, principalmente é Alva, né? O nome dela Alva e Isabel. Alva. Nossa, eu... Alva e Isabel
1: essa dupla incrível, aí é boa.
0: Incrível, eu achei incrível. Foi quando eu encontrei elas eu falei ai, que, que legal cara, que, que bonitinho. Aí eu vi a historinha <risos> delas eu achei muito, muito, muito legal. Foi, acho que foi o ponto alto do jogo pra mim. Foi a história da Ava. Oh. Ah, porque ela é toda, ela é toda aquela. Foi, tava com a roupinha do astronauta, sabe? Sim, é a roupinha é muito do astronauta. Bom, é. E ela conserta as coisas. E a Sam com aquela curiosidade. Nossa, o que, que é isso? Tal, né? E é, é, é muito legal, legal. Então, a Sam é, ela é um pequeno pixel de criancinha, mas todas as ações, todas as expressões que ela faz. É é bonitinho, sabe? Leva leva muito do que o o personagem tá sentindo, sabe? Então, assim, não é só um bonequinho que chega, que vem ali o escrito do do que o bonequinho tá falando. Eu acho que eles tiveram esse cuidado, né? De fazer toda a expressão da Sam. O John não, o John é barbudo ali, ele não tem muita expressão, né? Você só vê a barbinha dele mexendo e tal, mas a Sam não. A Sam, ela tem expressão, assim, facial pra... Pra mostrar os sentimentos que ela ela tá ali naquele momento, sabe? Então eu achei legal isso também.
1: Não, e trabalhar com com pixel art, assim, é é coisa, assim, de de artista mesmo. Artista é bom. De de saber trabalhar e e botar ali os pixels, né? O pessoal vai olhar e falar, esse aqui é um jogo de Super Nintendo. (risos) Né, não é, e tal. Mentira, você nunca faria essa quantidade de cores tá. e tudo mais que tem ali. Mas é um, um jogo de pixel art né, que remonta a isso aí. Inclusive, né, eu aproveitei para fazer esse gancho pilantra aqui para começar a falar da jogabilidade. Exatamente por conta disso, porque de forma é, assim, muito direta a gente pode dizer que ele é um Zelda-like, né? um Zelda é, do, do Super Nintendo, né? começando ali com, com o Link to the Past. Ele tem muito essa vibe de você estar tá circulando é, no mapa, entrando nos lugares e descobrindo segredos, utilizando ferramentas ou, ou, ou simplesmente explorando. né, utilizando a sua sua curiosidade para descobrir coisas no mapa. né? Então ele tem aquela visão top-down, você vai mexendo de um lado para o outro e tal. Você tem as dungeons, né? então ele é muito muito específico. Ele tem um um ciclo né, de trabalho. Então você tem a cidade, você está conversando, de repente, opa, agora tem uma dungeon para você ir. né? E no início ele é muito simples, é uma dungeon com três telas, de repente já começa a aumentar já começa a ter segredo, já começa a interligar uma zona com outra, a coisa vai, vai crescendo um pouquinho, né, então eu, eu diria que ele é muito parecido com, com aquele estilo do Zelda tradicional ali, Link to the Past e tal, o que, que você acha, Kate?
0: É, ele bebe muito dessa fonte do, do Zeldinha por conta das dungeons mesmo, né, que você tem que, que explorar, né, você até encontra o caminho final, mas você olha ali no, no minimapa e fala, hum, tem aquela partezinha ali, eu não explorei. Vai que tem alguma coisa num baúzinho legal ali, né? Que, é. que, que, eu, que eu encontre, que eu consiga aumentar minha mochila. Que eu, que eu encontre um, uma arma, que eu encontre algo diferente, né? Vai que, né? Eu tô numa dungeon, eu não sei. Então, é, é, é legal essa, essa coisa de exploração. Mas, só um adendo aqui pro... pro... Para o pessoal que acha que o jogo ele é muito mais focado em, em batalha, em dungeons, não, ele é muito ah, mais história. Então,
1: ele é bem expositivo. texto.
0: Vai ter bastante é texto. É. Ele vai ter bastante texto ali. Ele tem só algumas partes de dungeon, algumas partes de batalha. O foco dele não é a, a, a batalha, mas tem ali. Tanto é que o, o John ele começa com uma panela, uma frigideira, né? É isso aí! <risos> Eu achei isso fantástico. Que o John ele cozinha, né? ele faz aquelas comidinhas para ele recuperar a vida nas dungeons. Tanto é que as dungeons não são difíceis, né? Você bater no inimigo não é difícil, você atirar no inimigo não é difícil. Então você tem outras armas que você ganha né? com, com o decorrer do jogo. E algumas armas, elas são, assim, cruciais para você passar em algumas partes, né? Você precisa acionar alguma porta, você precisa acionar alguma alavanca, então você precisa usar uma bomba, é, alguma arma em específico. Então o jogo, ele sempre tenta te dar uma arma para você conseguir passar daquela parte. E o que eu acho interessante é que alguns jogos, eles, por exemplo, eles vão te dar uma arma para você passar... Da, daquele ato, naquele ato. Depois ele, você não usa mais pra, pra passar algum puzzle, sabe? O
1: próprio Zelda é assim, <risos> inclusive.
0: Agora nesse não, no Steward você usa mais pra frente. Tanto é que você esquece. Eu, muitas vezes eu esqueci, sabe? Ah, ah, puxa, eu tenho essa arma aqui, essa arma aqui que dá pra passar. Então muitas vezes eu falei, putz, é aqui que eu tenho que bater no, na, na bomba pra jogar a bomba pro outro lado. Muitas vezes eu esqueci. É, eu
1: esquecia muito isso. isso. É, ia ficar isso.
0: muito tempo, hein? Ali... Caraca, é uma coisa tão simples, né? E tá aqui, a a mecânica do jogo tá aqui e eu esqueci. Então eu acho legal isso também, que ele não esquece da arma que ele te deu pra você passar em alguma outra parte. Ele continua com isso, sabe? Mas até que certo ponto isso é bom, né? Porque eu esqueci a toda hora.
1: É, não, te mantém ali utilizando, porque você pode até usar as múltiplas armas pra atacar os inimigos. Você não precisa usar só a panela, você pode usar a, a shotgun, né? Que você mantém um pouco a distância, tem um lança-chamas, tem uma, 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 uma atiradora de lâminas serrilhadas. É, então, assim, o jogo ele tem uma variedade, inclusive é muito interessante como ele faz isso com o mundo. Que são armas é, do momento, né? Então, assim, são todas makeshifts, né? são montadas ali na hora, não, não tem nada elaborado. Então, pô, o lança-chamas, na verdade, ele é um detetizador. Né, aqueles de, de DDT que viram lança-chamas. Então tudo é improvisado. Né, Para fazer a, as armas e tudo mais. Então isso é muito legal. É, essa criatividade de montar isso. E, e como isso está aliado a alguns puzzles, né? Não é que você vai quebrar a cabeça, meu Deus, eu não sei o que fazer aqui e tal. Né? Não, vai, vai te fazer só trocar e, e tipo, ah, não vou ficar só de paneleiro, né? Ah, vou botar aqui agora né, a, a, essa arminha aqui que eu vou usar. Vou jogar a bombinha, né? Então. O John ele é esse cara agressivo, ele vai partir para cima dos inimigos, e só que você não joga só com ele, você joga com a Sam também, né, Kate? Sim. Então, como é que você joga com a, com a Sam? Conta para gente.
0: É, bom, no comecinho, bem no comecinho do jogo, ele não te dá essa alternância de personagens, né? Depois, um pouquinho para frente, o jogo ele começa já a te apresentar é, essa possibilidade então a, a você consegue alternar ali entre o John você consegue deixar o Sam e alter, você consegue deixar o John e alternar para Sam e deixar o John parado ou o John te seguindo né porque em alguns momentos você vai precisar que alguém fique parado em alguma plataforma para abrir a porta para você entrar para depois sabe dar aquela continuidade mas quando você alterna pra ser, ela, ela não usa nenhum tipo de, de arma como o John usa, né? Frigideira ou senão a, a, a shotgun. A shotgun é, acho que é uma shotgun que ele tem. É uma, <risos> é uma shotgun, uma shotgun é uma meio shot... improvisada, mas é uma shotgun.
1: Shotgun improvisada. E a Sam
0: ela tem um, um poder, na verdade, como se fosse uma magia que ela joga, né? Que, que ela consegue iluminar o, o caminho. Ou até mesmo que ela consegue, ela joga essa magia, ela consegue, por exemplo, se é uma plantinha, essa planta, ela ela desabrocha e você consegue abrir alguma parte do caminho, sabe? Então, você consegue usar o poder da Sam pra abrir algumas partes do caminho, né? Assim, eu diria até que o poder dela não é é tão poderoso, assim, né? Ou paralisar inimigos também, então tem muitos inimigos. Exatamente, pro, né? pro john poder atacar com a frigideira. Porque tem certos momentos que os inimigos te cercam ali. Principalmente os zumbis, que são horríveis.
1: Ah, horríveis. (risos) Aqueles inimigos que correm
0: na sua direção. Então, você consegue fazer essa alternância, né? Mas eu eu vou confessar pra você que eu eu sou péssima nessa alternância. Toda hora, assim. Eu errava. Ah. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. (risos) Então...
1: É que um botão alterna e outro você põe o boneco parado. Aí você, você, às vezes, alterna e põe o boneco errado para.
0: (risos) Eu Eu não lembro... eu eu, eu joguei Nintendo Switch, eu não lembro se era o o R, né? Que é o o de cima, ou se era o RZ né, que eles falam, que é o de baixo. Eu não lembro qual que era qual, então eu confundia toda hora. Às vezes eu até faço aqueles re- remapeamentos de controle quando tem botões muito confusos, assim. Em Cuphead, eu sempre fiz re- remapeamento ah, é? de controle. Mas aqui eu não, eu não cheguei a fazer, porque os dois botões eles são muito parecidos para a mesma função. Sim. Eu deveria ter alternado um lado aqui, parado do outro lado, ele separa, sabe? Acho que ficaria melhor na minha cabeça. Mas na hora eu nem... Eu falei, ah, acho que não vai usar ah, muito mas... isso. Me ferrei. Não vai usar. Me né? ferrei. <risos>
1: Pô, tem horas que você tem que correr com o tempo, né? Sim. Tipo, de parar o personagem, trocar, atirar, dar a volta. Assim, tem uns puzzles que são não, realmente sim. um pouquinho mais, mais complexos, né? Aí dá uma embananada na mão. Mas também não é nada assim, tipo, caramba, não vou sair daqui. É. Né? Você vai tentar três, quatro vezes e tal. É porque você já vê a solução de cara. Né? Eu acho que esse que é o lance. Você vê a solução de cara... Mas você não consegue reproduzir no controle Sim. por conta do mapeamento, né? Da, do, do, e tal, assim. Então não é uma questão de você pensar em como vai passar. Você já sabe como passar. Você só não consegue reproduzir no controle. Né? É isso que é,
0: é, 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 que bem, é
1: bem, isso. bem curioso. É bem né? E aí você mencionou uma outra coisa também: é, que é a questão da, da, da cozinha, né? Então, ele, por ser um cozinheiro, você recolhe vários ingredientes ao longo do, do, do jogo é, e você pode fazer a sua comida. Né? E essa comida é a sua única forma de recuperar sangue ali nas dungeons, né? Nas dungeons você tá alheio, raramente vão aparecer coraçõezinhos quando você matar inimigos ou ou destruir alguma coisa, então você precisa realmente se recuperar, tá? Então uma das mecânicas é cozinhar, né? Então você junta lá os ingredientes, mistura e e vê o que acontece, né? E e aí rola uma, uma roleta, né? Um jackpot onde você, se você alinhar né, três itens iguais, você consegue ampliar yes. e aumentar o efeito do bônus. Né? Então, assim, super simples, né? bem tranquilo, sem mistério, poucas receitas, é, você pode reproduzir rapidamente e tal, não, não tem muito estresse não, é bem, é bem tranquilo. Né? Mas o, o, uma coisa que eu gostei bastante nesse negócio é que o Safe Point é uma geladeira, né, que estava sempre trazendo mensagens... Edificante, né? Muito, eu achei muito interessante <risos> é muito isso.
0: Sim, é geladeira, e, e só lembrando que pra cozinhar você tem que ter a, o fogão, que normalmente tá perto isso. de algum save point, né? É sempre naquela. É, é tipo. É naquela safe room, né? Que você tem o, o ponto pra você fazer o save e já cozinhar. E, e, e daí as receitas você improvisa também, você combina lá os ingredientes, aí ele vai dar uma interrogação, né? Aí você, ah, receita nova, vamos tentar aqui. Ah, (risos) Aí você você faz os pratos. Mas você tem uma quantidade, né, de de pratos que você pode carregar. Então você começa, acho que com três ou quatro, e depois...
1: Não, dois. dois. Ah, A tua mochila só Só tem tem dois dois espaços. Só tem
0: dois espaços. E, e o coração também, aqueles coraçõezinhos que são parecidos com, com o Zeldin Cor... ali? Você começa com pouco Sim, também. são três.
1: É, começa com três.
0: Aí, é, é igualzinho assim.
1: isso, bem, bem, bem colocado. Né? Toda dungeon que você mata um chefe ganha um coração isso. extra e junta quatro metade, quatro partes, né? Quatro, 25%. É Zelda total, lá, né? É igualzinho. Aí você aumenta o coração o seu número de corações. E os
0: bosses, você sentiu dificuldade na hora? Porque assim, como não, não é um jogo que ele é focado em em batalhas, você só é uma vez ou outra você vai numa dungeon, aí você chega num boss, você não tá tão entre aspas assim, treinado ou com aquela memória muscular muito boa pra você atirar no boss e tudo mais então no primeiro boss eu senti um pouco de dificuldade, mas eu não morri me bateram bastante, mas eu não morri. <risos> é, então eu senti um pouquinho de dificuldade nisso, porque eu confundi ainda um pouco os controles, sabe? É, porque tem aquele menu rápido para você trocar as armas
1: menu é.
0: rápido da comida, né? Da mochila para você poder pegar a comida. Isso é. Então, nossa, é, é, era muito confuso assim para mim. Eu, te, eu, eu tive um pouquinho de dificuldade, mas depois ali, no decorrer do jogo todo, foi tranquilo. Também não senti dificuldade nos bosses. É, é um jogo bem tranquilo mesmo de você é, levar, principalmente pessoas que falam: Ah, eu só não jogo ele porque eu vi que tem batalha. Não, são batalhas muito simples. Não, não se preocupe. Muito simples. É. Então dá para ir tranquilo.
1: É, tiveram assim, duas batalhas que me perturbaram, né? Aproveitando sua pergunta. Uhum. A última batalha, é, que além de etapas e tudo mais, e ali eu, não tá, eu, eu acho que eu não tava tá prestando atenção, porque eu. Primeiro que eu fiquei puto, isso é algo que a gente que podia ter falado antes, mas eu vou falar que, que na jogabilidade, que o jogo travava incessantemente ah, é. para mim. Incessantemente. Eu não sei o que aconteceu. É, sem sacanagem, travou mais de 50 vezes enquanto eu tava jogando. Ao longo de todas as partidas Incluindo o chefe final né? Então quando eu matei o chefe final, travou o jogo Não viu o final, quando eu voltei eu Tive que repetir, aí eu já tava de saco cheio Aí eu já não tava mais conseguindo Fazer o timing certo Porque ele tem um time bem específico Para você acertar uh, os comandos né? Ele tem comandos em pontos específicos é... E Mas, beleza Mas teve um chefe an- anterior também No último capítulo, nossa, ali eu fiquei <risos> Aí, eu, uma, duas vezes. E aquele negócio, eu já sei o que fazer, mas eu não consigo reproduzir. E aí, eu, eu não sei se era o meu reflexo, se era o, o, o input lag, alguma coisa. Eu não conseguia fazer. Só não vou falar qual que é agora, vou deixar falar no. no spoiler spoilers, né? Qual é o chefe? Porque, porra, ali eu fiquei muito tempo. Muito tempo. Eu perdi uns 20, 20 30 minutos ali. Porque entre morrer. Volta a tela, né? Download, blá, blá, blá. Porra, demorava um tempão. né? Aí eu fui, fui, fui empilhando, ficando de saco cheio. né? Aí o negócio foi, foi complicando. Mas de forma geral, assim, 99% do jogo é, é zero dificuldade, zero. Sim. Não, não é, tem o tenho que se preocupar.
0: É curioso, porque eu não tive esse problema. Não travou nenhuma vez comigo. E olha só, é bizarro. Curioso demais. É... Joguei Total, full portátil. Não doquei o Nintendo Switch. Momento nenhum. O jogo estava instalado no memory card. Não estava instalado na memória do console. Porque o pessoal fala que quando você tem muito desses problemas. Do jogo travar e fechar. É por conta do memory card. Que ele não está conseguindo passar os dados direito. Então ele acaba travando e fechando o jogo. Mas... Foi tranquilo pra mim. Não tive esse problema, não. Foi, assim, liso. É, eu fui escolhido. Você fui escolhido. escolhido. E o pior é que, assim, se você você trava o jogo, você perde uma grande parte, porque esse jogo, ele não tem autosave. Você só salva na geladeira, né? Então, assim, assim, o autosave dele é quando você chega na... Não, ele tem autosave. Ele tem autosave. Perto ali da da, da geladeira.
1: Ele tem autosave.
0: Ele tem esse autosave. Mas você perde bastante coisa. Você perde bastante coisa. Você tem Perde muito
1: Ele tem autosave, mas ele, ele perde coisa, oh, perde coisa. Assim,
0: Uma vez eu acho que Eu tenho muito essa, esse costume de, de deixar no standby, né? É, uhum. Igual com o Xbox também Quick Resume foi uma das melhores coisas Que fizeram na vida Concordo, é, concordo. E, e daí agora eu tenho esse costume com o Nintendo Switch também Aí teve uma vez que eu deixei E eu acho que a bateria não tava <risos> Não tava tancando tanto não E eu, Sabe, tipo, foi. Aí eu fui ligar ele, ixi, sem bateria. Eu perdi uma boa parte do jogo.
1: Ah, não. Ah, não Puta, não, mas aí o erro foi seu, é, não, né? Aí foi cagada mesmo.
0: Deu mole. Deu mole, é, deu, mole, deu, mole, mole. deu mole. Total.
1: Ai, ai E, ó, uma última parada aqui de jogabilidade também, que foi uma, uma coisa muito curiosa, né? Que tem um joguinho de RPG, <risos> estilo... Dragon Quest com mapa estilo Zelda do Nintendo com um nome que remete a Earthbound que chama Earthborn é né? uma espécie de gacha né? então você pega é, bolitas né? no... e joga naquelas maquininhas né? tem, os seus... tem os tokens aí você libera a bolinha a bolinha tem um, um bichinho que é do jogo, que ele vira um item né? e é um RPG tradicional assim, bizarro né, tem um jogo dentro do jogo ali, né, super robusto, e você vai ter que derrotar aí o grande rei demônio em três dias, senão né, dá, dá ruim lá para aquele povo. Né, e você monta a sua equipe e vai lá bater neles. Tal qual um RPG tradicional estilo Dragon Quest, é ser muito muito bonitinho, né?
0: Muito legal. É, o, o gacha é quando você você ganha aquelas moedinhas, né, para você
1: as moedinhas para você
0: conseguir tirar os personagens e usar os personagens que você tira para jogar ali no, no Dragon Quest do, do do joguinho dentro do jogo. Então é é, é bem <risos> legal assim, né? E quando você vai vai que cada cada mapa, cada ponto do mapa que tem esse 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 fliperama com esse jogo tem o, o, o tokenzinho ali do, do gacha e cada tokenzinho tem personagens diferentes, né? Então tem o nível dos personagens Sim. ali, o personagem mais raro, o personagem lendário e tal. E você vai usando as fichinhas para ver qual personagem você vai tirar para poder jogar no, no fliperama com aquele personagem. Eu achei muito legal, mas eu não consegui ganhar nenhum. Batalha, cara, Eu achei difícil <risos> aquele jogo. É. Eu achei... é um
1: pouco difícil, sim. Eu achei difícil também. É, os personagens são, são bem variados, Isso. né? Então ele é, bem, ele é bem parecido mesmo com o um RPG de, dessa época, né? De Nintendo 8-bits ali e tal, que é bem punitivo. Nossa,
0: totalmente. Né? Então
1: você começa com a, com a Pari, que é o seu guerreiro, com o Mercador, e o um macaco, né? E o macaco faz o que ele quer o tempo todo. Né? Então, qualquer comando que você dá, ele, ele ignora e faz o que ele quer então assim, é muito divertido tá dentro, a né? tá criançada se amarra, conversa sobre isso né? e tudo mais e, e é interessante como a própria criação do jogo, que é uma parada moderna, né? só que ele tá num, num monitor de CRT né? assim, de novo, olha o anacronismo aí, né tem, tem coisas que são muito modernas, tem coisas que são mais fora de, de cronologia, mas eles re- se remetem ali a, a coisas que aconteceram dentro do jogo em algum momento então isso é muito interessante como os heróis do jogo na verdade, né, tem relação com o próprio mito dentro do jogo né, da lore, né? e aí isso é muito interessante como é que, pô, né, virou um próprio jogo dentro do jogo isso mais pra frente é explicado então achei muito legal ter esse momentinho aí, mas eu também não consegui terminar não, joguei algumas vezes, tentei, tentei eu falei, porra, maluco, eu não tô saco pra RPG <risos> tradicional, não.
0: <risos> eu acho, não dá, não. eu acho que a questão ali foi porque, co- como ele é gacha, né, e você tem que ganhar uns personagens um pouco mais fortes, tem, tem que ter um personagem forte é. ali, pra você é. poder dar continuidade. E eu não tinha ganho personagens bons, eu acho que foi bem no finalzinho do jogo, assim, que eu consegui um, um personagem que ali no, no, no totemzinho do, do gacha era o melhor, sabe? Tipo, o raro, personagem raro, lendário, enfim. Aí eu ganhei, mas eu não joguei mais, eu não, não entrei mais no jogo, né? Porque, como já dito antes, é... <risos> o, o, a narrativa, ela se perdeu de tal maneira que eu só queria que acabasse logo pra eu saber o que, que ia acontecer. Entendeu? <risos> <risos> então eu nem joguei, nem queria, nem quis assim, E nem ninguém. tinha
1: o jogo disponível, né? Então era uma mecânica que ela parou, simplesmente cessou de estar disponível para usar, é, né, então eu acho que a gente pode usar esse delicioso gancho aqui que você deu, para adentrarmos a zona de spoilers aqui de Eastward rumo ao leste, tá gente então quem ficou até aqui agora entendeu como o jogo funciona todas as coisinhas dele tudo mais aqui, mas se você não quiser ouvir tudo que vamos estragar do jogo, pule aí pra minutagem que o nosso editor vai colocar que você já vai sair direto nas notas para o jogo. Mas se você quiser ficar conosco, então embarque aqui no Caronte (risos) e vamos nessa!
0: Para você que prefere viajar de carro ao invés de trem, pule para uma hora e sete minutos.
1: Então beleza, começando a zona de spoilers, né? esse super gancho que você deu aí é interessante. Eu acho que a gente pode dividir o jogo em duas metades. Né? Eu acho que ele é bem, bem factível a gente fracionar assim para dizer como que a história se perdeu. Né? que Eu acho que é, tem um crescendo tão bom né? nesse início que você vai tentando desvendar o que é esse mundo, quem é a Sam, o que está acontecendo... né, dando continuidade até nos acontecimentos, logo depois que eles chegam à superfície, você vai parar nessa cidade idílica ali, que aparentemente era de pescadores, mas moram em barcos, nas fazendas, né, muito bonitinhas, começam a ter contato com outras pessoas, e de repente acontece uma merda lá, e o miasma é, é lançado, e todo mundo morre, aí tu fica assim, porra, maluco, a primeira civilização que eu vejo... Morreu do geral. Eu achei isso chocante. Eu achei muito doido. E, e, e assim, deu vontade de jogar mais, né? O que, que você acha?
0: Não, assim, com certeza. Porque você fica... É, é porque o, o, o que fica... O que, ficou, o que eu achei é que... Por exemplo, só pra dar um contexto aí. É... Tem alguns diálogos que são tão tão longos e tão longos, mas que não adicionam muita coisa naquilo que tá sendo construído, sabe? Aí você fala, meu Deus, mas eu passei aqui, tipo, 10 minutos conversando com essa pessoa, mas, tipo, ah, sabe? Porque quando você conversa com algum NPC, quando você encontra um NPC, você já pensa assim, hum, tem alguém aqui. Então eu acho que esse NPC pode ser que ele amarre a ponta solta que ficou lá atrás, sabe? Tipo, uma ponta solta que ficou ali da história... Mas você conversa, 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 tipo, não, não tem, sabe? Então tem. É, eu até comentei com você que tem certos momentos ali do jogo que é barrigada total. Que você poderia ter tirado um capítulo. Acho que é o capítulo 6. Você poderia ter tirado aquele capítulo. Que não ia, não ia dar em nada, sabe? Então, assim, muita coisa fica de. Tipo, fica solto. Eu não sei se eles deixaram essas pontas soltas. Um possível uma possível continuação. Não
1: eu acho que não é de continuação, não. Eu acho que é de, de erro. De mesmo. erro
0: de roteiro, né? Porque. É erro de ficou roteiro. Ficou muito estranho. Ficou muito estranho as, como as coisas ficaram. E, e daí ele começa a, a direcionar pra, pra uma cer- um certo final, assim, que você fica pensando. Ai, não pode ser isso. <risos> não. É, mas
1: foi. Né? <risos> mas foi,
0: entendeu? Mas foi. Ai, não, não. E assim, é uma história promissora. Porque a história é, é instigante. Promissora. A história é legal. Só que.
1: Por isso que eu divido em duas metades. Que a primeira metade ela é muito instigante. Que você Sim. vai criando. O que, que é o miasma? Que que é o que, que é a Sam? Sim. Por que, que tem a, a Sam fake que fica aparecendo e te zicando é. ela? Quem é esse Solomon? O né? que, que, que esses personagens estão fazendo? Porra, aí você vai parar depois na New Damn City que é a cidade da Alva e da Isabel, dos personagens que você gostou, onde elas são herdeiras da cidade, né, e e cuidam da cidade, então elas conseguem sempre afastar o miasma dali, então é muito legal você ver uma cidade funcionando, né, ter esses personagens interessantes ali, construindo, e é muito angustiante quando você vai vendo as coisas dando errado né, na cidade. E o Solomon lá, que é o vilão, que são, são três Solomons idênticos, é. só que em etapas diferentes de vida, né? Tem uma criança, tem um adolescente isso. e tem um velho, né? E tudo isso fica misturado, você não consegue compreender exatamente. E em New Dam City, pô, você faz tantas amizades, você aprende com a Alva. A Isabel é, também, que é a grande defensora da Alva e de repente a cidade ela vai caindo por conta do miasma não adianta nada que você Sim. fez ali tipo super angustiante também meu deus o coração apertando né e aí chega um ponto que que a, a, a Alva morreu né ali Nossa, e a Isabel que... pega o corpo dela <risos> e vai levá-la embora para Esther City que é, digamos que é a cidade onde se originou o miasma né por quê? não sei porque aí já começou a dar uma degringolada, porque ninguém explica uhum. exatamente porque, porque é isso. Né? É, aí já começa. Né? Aí de repente o jogo muda. Nesse ponto o jogo muda. Ele deixou de ser esse mistério sobre essa praga misteriosa que mata a humanidade e virou uma coisa de, de, de tempo. Isso. Né? E pra mim isso foi assim, insuportável. Insuportável. É, eu, eu não consigo defender. É, é que essa
0: coisa, essa coisa de viagem do tempo, eu não sei se, o que. que... É, 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 a, a galera, não digo só a galera dos jogos, mas a galera de filme também, sabe, roteirista. Se você não souber é, fazer um roteiro muito consistente e que saiba linkar as coisas né, com, com essa coisa de viagem do tempo, você vai ter um roteiro cheio de buraco porque e você é não vai conseguir, sabe? E eu acho que eles se perderam justamente com essa coisa de viagem do tempo, cara, porque eles não conseguiram, é, não sei, deixou de lado uma coisa para poder explicar outra coisa que não tinha nada a ver, que nem precisava, sabe? Não precisou. Então é, é, eu acho que eles tiveram uma certa dificuldade para lidar com essa coisa de viagem do tempo. Porque é a mesma coisa do. quando as pessoas. As pessoas não. Quando, quando chega algum um jogo ou um filme ou uma série sobre multiverso. Que tem dificuldade para lidar também com essa coisa de multiverso.
1: Não é fácil, não é é fácil. realmente dá um nó na cabeça. Exatamente. Um nó na cabeça. Porque você
0: precisa saber passar para aquele. Pra, pra, pro jogador. tempos, né ah, isso aqui tá se passando quando? isso aqui tá se passando quando? então você tem que saber mostrar pro jogador que aquilo tá se passando na infância daquele personagem isso aqui é o Solomon do futuro isso aqui é o Solomon do presente, sabe então assim, eu acho que a dificuldade é essa é você conseguir colocar os tempos, né
1: e não tinha tinha menção nenhuma nenhuma de tempo nenhuma, nenhuma O jogo ele virou a chave. Agora temos tempo. Ué? <risos> <Aí, porra. risos> tipo assim. Agora temos. E pra mim isso foi um momento muito absurdo. Que eu fiquei assim, ainda fiquei instigado, né? Caramba, tem um trem que é igual ao que eu tô, né? O que será que tá acontecendo? Tá repetindo. Beleza, achei que ia ser é uma parada normal. Aí entrou pra mim a barrigada que você mencionou: que você vai parar num trem que tá em loop eterno é. de macacos. Simulando Hollywood, fazendo filme. Eu falei, gente, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo aqui?
0: Isso não é uma barrigada. Não, é, né? Já é, 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 é... isso.
1: Explodiu o rodízio.
0: Eu acho que eles tentaram usar alguma referência. Sabe? tipo Não crítica, mas tentar usar uma referência. Porque de crítica ali, eu não entendi. Se, se foi uma crítica, eu não entendi, ali, não entendi nada. nada. mas Ou alguma referência que também eu não entendi.
1: Só atrapalhou o movimento, eu diria. Porque... Ah, é bonitinho, tem piadas em piadocas, né, e tal, mas cara, agora na agora do humor, é. pô, você sai num momento que é super desafiante pros personagens, pô, acabou de perder a melhor amiga, né, pô, a cidade se perdeu de novo, né, quem é a senha? por que que ela cada vez mais tá, tá tendo gatilhos e não sei o que, ela tá é, acionando o miasma, né, efetivamente nas locações. E quem é esse Solomon, que parece ser o guardião do miasma né, e tudo mais, e ele tem relação com a senha, mas ela não reconhece, caramba, pô, muitos mistérios, não, não, parou, vamos entrar aqui agora em Hollywood de macacos, <risos> no meio de um vórtice temporal, é. eu falei, não acredito nisso, gente,
0: É, não é, é aí que a narrativa se perde totalmente, eu, eu acho que... A...
1: Se perdeu, a ali, ali morreu,
0: ali, é, é, é que é muito, é muito engraçado, porque assim, quando você tem um jogo que, que te joga coisas mais absurdas, assim, eu acho que ele precisa fazer isso no começo do jogo. Porque aí você.
1: pedir precisa é, avisar. você
0: abraça o absurdo e fala, pô, daqui pra frente vai ter coisas absurdas, né? Então abracei o absurdo, então vambora. Tipo Death Stranding. Abraçou o absurdo e vambora. E vai ser isso. Vamos só pegar o, o que ele, a mensagem que ele quer passar. Mas isso do, do macaco no trem aí, tipo. É, se você não tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? O que, que ele quer me passar com isso? Que, que. Que parte do roteiro ele tá tentando incluir ou colocar aqui pra entender, sabe? Eu acho que se perdeu aí. Se perdeu aí. Daí pra frente eu já. já... Tava meio desencanada, sabe? De tentar entender. O trem
1: descarrilhou. O Caronte descarrilhou. Totalmente,
0: totalmente. Eu só fui curtindo a música, porque a a música naquela parte do trem ali é muito boa, você sabe? É boa, é, mas tipo. Só a música que eu fui curtindo, porque depois.
1: É, aí chega lá e. Você consegue escapar do loop temporal ali do trem do macaco. Aí você para em outro loop temporal. Num lugar que se chama Ilha do Tempo, né? Super banal, <risos> né? Pra, caso ninguém tenha entendido, né? É, tá aqui. Aí você tá nessa cidade, que seria a cidade onde deu origem a tudo, né? E a própria cidade está congelada no, num dia específico, que é a morte do Solomon, né? E aí você tá preso naquele loop, mas a Isabel não está. Aí por que ela não está e eu estou? Como é que eu vou chegar nela? Né? E você começa a repetir inúmeras vezes o mesmo dia e não é divertido, não é aquele dia da marmota ali, é insuportável também então você repete as mesmas conversas os mesmos movimentos, os mesmos gatilhos, e tu, minha nossa, o que eu tô fazendo aqui, cara?
0: assim, tudo bem, eu acho que eles tentaram trazer um conceito, mas esse conceito não ficou legal, sabe?
1: não ficou legal legal,
0: não ficou legal É, é... ah, não, precisa repetir aqui porque você tá preso Bem, já entendi que eu estou presa no looping, mas assim, realmente você quer que eu passe por isso tudo de novo, sabe? <risos> Entendeu? Ou você não faz, assim, sei lá, flashes, né? Tipo, a corta daqui vai pra lá, a corta daqui vai pra lá, que eu entenderia melhor. É, essa questão de deles de não terem colocado tempo pro jogador saber corretamente... Se você já errou ali, você vai continuar errando no, no decorrer do jogo todo. Você não vai conseguir mais trazer isso pro, pro, pra pessoa. A pessoa já tá perdida.
1: Eu fiquei super confuso, eu fiquei? porque eu tava, a gente tava repetindo um, um evento numa data que a gente não tinha noção do que que era, né? Tipo, por que, que o evento do Solomon morrendo era, era tão absurdo por que... Por que eu tô presa
0: nesse evento?
1: Por eu fiquei preso, não tá claro. Sim. Né? e aí aparentemente alguns personagens acabavam se lembrando do loop de tempo, não só o John uh, e, e a Sam né? os personagens inclusive que são os personagens do Earthborn, né então os, os guerreiros Rocket Knights ali que deram origem ao jogo na verdade eles estão ali e, e, ou seja, você descobre então na sua cabeça né? que, que aquela cidade é muito mais antiga que a própria existência do jogo né? e que está preso naquele loop eterno, naquele fatídico dia e que você vai lá quebrar Aquele loop para poder encontrar a Isabel e a Alva que já estavam fora do loop. Aí tu fica: Meu, não, não dá. Não, não. Ela já tá fora do loop. Eu tô dentro do loop. Os, os caras não que estão é, né? lá estão dentro e fora ao mesmo tempo e tal. E aí depois você sai do loop. A cidade esfarela porque ela não existe mais. Nunca existiu. Ela tá presa <risos> naquele bolsão de tempo o que é muito bizarro, né? É muito confuso. E aí a o Solomon dá lá um um negocinho lá na senha, a senha fica alucinada, e ela entra no no Caronte e vai embora. né? E aí você vai persegui-la. E esse é o endgame. né? Não resolveu absolutamente nada. A última dungeon eu achei horrível. Esse trem meio orgânico, meio mecânico, que tem um museu de grandes novidades, tal qual dizia Cazuza ali também. É, como se fosse o um museu da humanidade, poucas coisas são resolvidas ali dentro. Eu continuei mais confuso ainda. Né? Você não, não fica evidente quem que é a senha, que de fato ele é um artefato, ele é um ser humano. É, 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 o que, que ela é? Qual é o papel do solo? Qual é o papel do, do Caronte? Por que, que ele está... Né? E qual é o papel do tempo, do loop temporal? Porque só foi aquilo ali, desapareceu.
0: É, é, da, dali acho que do... Da... Não, não digo nem da metade, vai mais pro finalzinho que realmente fica todas essas pontas soltas. É, ele. Você até desconfia algum, que a Sam pode ser alguma princesa, alguma, né, alguma entidade assim, mas. Mas não explica, mas não fala nada, assim, sabe? Tipo, você fica. Ah, tá. É isso. Tá. Né?
1: <risos> Olha só. Que, que parada legal. Tá. É,
0: é isso. É, co- como, que, como que se dava. É... Essa, essa viagem de tempo com a Sam, o que que acontecia. Porque aí tem aquele, tem o, o finalzinho, não, não sei se é pós-crédito, mas é aquele finalzinho que o, o John, ele tá numa estação. E daí aparece... Pós-crédito, é pós-crédito, é. né? É. E é. aparece... Uma sema, assim, só que ela não tá com o cabelinho solto, tá com cabelinho preso e tal. Mais adolescente, Mais adolescente, né? Sem
1: lembrança de, das coisas. Isso,
0: e, e daí ela vai perguntar, ó, vai pedir uma informação, né? Do trem que passa ali, e o John não fala nada. Ela, ah, então tá não bom. Não Fala
1: nada, não tá fala. fala mesmo. É,
0: ele nunca falou. <risos> ah, ele então nunca tá falou. Bom, tal. Aí, tipo, e aí? Eu, eu, eu não entendi. Eu não entendi mesmo. Não entendi. É, então, <risos> é,
1: é. é... O que eu pude depurar é que a Senha é uma espécie de ser humano prime, onde ela reseta a humanidade tempos em tempos. E aí o miasma serve pra isso. Ele mata geral e aí reseta a humanidade hum. pra isso. É... P- p- parece uma forma de eugenia, mas também não tem nenhum motivo aparente por que, que ela faria Sim. isso. Porque não tá claro. Né? E aí começa. É por isso que começa a se perder o, a, a linha temporal, tipo. É, parece que num, num tempo comum, a nossa, assim, que de repente a humanidade se degringolou e começou a ter que se reinventar o tempo inteiro, né, só que tem pessoas que não são reinventadas, porque elas moram no, no underground, né, então elas não, não são resetadas, né, New Dance City, durante um bom tempo foi, foi uma resistência porque eles conseguiram expulsar o miasma dali, então, assim, tá, legal, então, então, ela tem esse Solomon, que é o cara que toma conta das fábricas de humanos e a Sam seria a humana perfeita que dá, dá, dá nascimento aos outros humanos é, eugenizados, tipo Gataca, né? assim Então, não é legal é, essa mensagem. Não é boa. Não. Né? e A personagem que é a Sam durante o, o jogo inteiro é, é, não tem nada a ver com aquela Sam bizarra que fica ali dando aparecendo, dando medo, eu odeio a humanidade, mas eu odeio, ela fica reiniciando toda hora, então alguma coisa tem ali então tudo isso passa sem explicação você não entende qual é o papel da senha, você não entende qual que é o o... por que que tem o loop temporal o que que são essas fábricas e no final, tá lá os dois esperando um trem que não passa nunca mais porque você destruiu o Caronte né, no no final do jogo né? e aí, e agora? é... Pra mim não tem gancho para um próximo, não, não tem. Para mim é... ele só perdeu perdeu a linha. É,
0: eles só se perderam bastante na narrativa, bastante mesmo. É.
1: Não e, ó, e o que você achou da alva, né? Porque você chega, a Isabel tá bolada com você e você vai num, 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 numa luta diferente com a Isabel, que foi essa que me deixou bolado, porque você tinha que ficar fazendo sécuro com ela. Nossa,
0: e não sim. tem nada
1: disso no jogo. Sim.
0: Verdade, nossa, sim. É... Tinha que fazer o um século É, é. é, é, é. Foi, foi... Agora, eu não tava lembrado Dessa...
1: É, tu resolveu esquecer, Nossa, né? Passou no que... loop é. temporário. Eu acho
0: que depois daquela parte Lá, daquele... Do, dos macaquinhos Lá, eu acho que eu... eu...
1: Faz bem Não sei, faz acho bem. que eu fui, fui você... apagando
0: Essas assim, coisas é. Porque o, o começo do jogo, ele realmente ele é muito legal, tanto que eu comentei muito, com você falei, Nossa, joga esse jogo, fica muito legal assim, Que tal mas depois é uma coisa muito confusa mesmo. Aí é uma pena. É uma pena.
1: É uma pena. Porque ó, é tão promissor a relação da Alva com a Isabel. Aí você descobre que a Isabel é um robô. É. É um construto. Sim. Né? E, e ela protegia a Alva de qualquer forma. E a Alva morreu. E aí ela tá puta com você e tal. Aí você resolve assim. Você desce a lenha na Isabel. Uma frigideira. Uma luta de século. Bem difícil. Eu achei muito difícil. Você assim, tal os times e tudo mais, aí a Alva perdoa, você, ela e tudo mais, virou um espírito, alguma coisa assim, e a Isabel cai no chão, acabou. Mas, tá, não resolveu, e você nunca mais a ver. É. é. Porra, sabe? É
0: hoje, é.
1: É, aquele povo do segundo capítulo também, que morreu.
0: Nossa,
1: que... Porra, nunca mais vê Óbvio, morreram, mas tipo... Um, um, os dois pesadelos do John é tudo ele pensando naquele momento, mas tipo, eles morreram pra quê? Qual foi? Porque o peso que eles deram, eles retiraram no final. Uhum. No final não teve peso, porque você não descobriu exatamente por que você viu o miasma? Por quê? Ou as pessoas se defendendo a, daquilo?
0: A, dando a justificativa também, né? Da, da, das mortes, tanto da, da Alva, como, né? Como do, daquele pessoal. Também dando. Eu acho que assim, o crucial é você dar uma justificativa por que a a Sam então resetava ali a a humanidade, sabe? É tipo, é um Ragnarok então que que reseta, reseta, há de um infinito e, sabe, você não justifica isso? E sempre vive e sempre acaba repetindo as coisas. Então é é meio, meio esquisito mesmo.
1: É muito esquisito. É muito esquisito. É. Pô, não. Não saio satisfeito do desfecho. Olha, é. É bem, é bem.. Eu diria que é difícil até. É, você, como é que a gente vai avalia o jogo? Né? Dado que o desfecho não foi satisfatório.
0: Sim.
1: É, e é um jogo sobre história, né? Tipo, ah, fosse só um jogo Exato. de jogatina.
0: Exatamente. Tranquilo. Exatamente.
1: É, então. Então sai com esse desafio agora. Aqui então finalizando a zona de spoilers e começando o nosso bloco aqui final para darmos as notas para Eastward. E aí, Kate? Aceita esse desafio aí? Olha. Com essa avaliação <risos> final para Eastward. Sem dar spoiler, né? Só, né?
0: É, porque já, já pulamos a minutagem ali do Já pulou. Com a
1: consideração final.
0: Apenas considerações finais. Eastward é, é um jogo... Ele ele é bonitinho, ele é cativante, ele começa com uma história muito legal, sabe, então assim, considerando isso, considerando a mecânica de jogabilidade que também é legal, muito embora o jogo é muito mais focado na na história dele, então você vai ter só algumas partes de batalha, mas eu achei legal a a maneira como eles fizeram as batalhas, sabe, você com uma frigideira, as armas ali... Como eles implementaram essas coisas. Então, assim, a minha nota não vai ser tão baixa, porque eles souberam colocar algumas coisas que eu achei interessante no jogo e que, além disso, o jogo ser muito bonito, né? Então, é é até uma jornada contemplativa. Contemplativa de encher os olhos e os ouvidos, porque depois a história não é tão contemplativa assim. Então, a minha nota são três frigideiras do John. E tá ótimo. bom, boa nota,
1: boa nota. Ah, tá, não tá, não destruiu não, você pegou leve, né, (risos) bom, eu vou, eu vou ficar aqui no meio do caminho, então, entre erros e acertos do jogo, então, eu acho que ele tem bons acertos, né, trilha sonora, personagens cativantes, um mundo muito bonito, o filtro sépia, muito bem utilizado, né, já tendendo até mais pro amarelo, né, e não especificamente para aquele aquele tom mais bege, né, do sépia ali já entristecido, é um bom humor naquela né? questão... Pô, os personagens são bem humorados... Só no design você já vê isso... Então tudo isso é um bom... É um, bom pró. É um jogo gostosinho de jogar... De você é, navegar por ele... Né? Em termos de música e tudo mais... né Mas tem o outro lado também dos, dos erros... É né? uma história que não faz sentido... Não se concretiza... Ela tem diversos momentos... Dois momentos específicos... Onde ela é uma coisa depois vira outra... tem barrigadas de personagens, então são diálogos que ficam ali, né, não saem do lugar, e você acaba pulando, até dependendo, ah não, de novo, aí papapá, tu fica assim, porque você, é é uma história explorativa, então você acaba indo nos personagens e acaba conversando com eles, mas tem horas que, pô, bastaria um personagem de RPG tradicional, daqueles antigos, falar ali, não está na hora do café, pronto, aí beleza, repetiu isso, já sabe que pode ir para fora. Não, o cara tem um pergaminho de coisas que não querem dizer muita coisa. Né? E aí isso pô, gera uma barrigada boa para o texto. Né? E é cansativo, fica muito cansativo. É... Então, entre, entre assim, esses acertos e os erros, eu vou ficar no... 2,5 miasmas pra isso não vou recomendar nem desrecomendar, eu vou dizer apenas experimente, se você olhou sentiu vontade, dado que você ouviu aqui experimenta, se você ouviu não sentiu vontade, não experimenta <risos> Fica, eu acho que não, eu vou ficar realmente em cima do muro tá porque eu, eu saí completamente insatisfeito do jogo, e vou fazer a tempo Assim, que eu não não, não tinha uma uma experiência insatisfatória. E eu eu até atribuí isso à própria Chucklefish, porque o Inmost, que eu também tinha jogado deles, eu não gostei. eu achei extremamente insatisfatório também toda a conjunção. Eu sei que não foram o Chucklefish que desenvolveu, né? Mas tá lá no banner deles. Então, é isso. E Stuart tá aí de graça no Game Pass. Precinhos reduzidos às vezes nas plataformas, Switch, PC. É, e é isso.
0: Você é, tá, então... tá lá na Game Pass, eu acho que vale a pena né, baixar pra que... É, dá um new game e ver o que é, acontece. Pra quem né? gosta de, de, <risos> de história, né? Problema. O, o outro problema aí, ele não está traduzido, ele não está em português. Então, o ah, jogo é, é a verdade. Totalmente é totalmente em inglês. Por ser um jogo de história.
1: Bem falado. De
0: história, eu acho que é meio. É triste que, vo- que nós não tenhamos em português, porque sempre que tem algum jogo em português, eu jogo em português, sabe? Hum, tem aqui, olha, olha, eu entendo inglês, eu vou jogar só em inglês. Não, se tem português, eu jogo em português, sabe? E eu acho muito triste que não tenha em português, porque nem todo mundo domina o idioma, né? Então acho que é, por ser um jogo que é muito focado em história e só tem inglês. Pode ser um pouquinho ruim, né,
1: ali pra... pra... Bem, bem comentado. Quem é um comentar? jogo, esse é um jogo do estilo baixo orçamento mesmo, né? Então, é. É, a desenvolvedora, é uma desenvolvedora chinesa fazendo seu primeiro jogo, né? Então, quem teria que fazer isso é, é, são eles, né? E tal. Então, assim, compara, por exemplo, com o que que saiu agora no Game Pass, é da Obsidian, que é da Microsoft, pô, o jogo já tem... Traduzido em 39 línguas, sei lá. O português tá impecável, impecável. tá assim absurdo. Então, mas é a questão de orçamento. Então, às vezes a galera também olha o joguinho, né? Fala só, só tem orçamento se parecer o Guarovó. não, né, gente? O orçamento ele também ele é, é ele tá em outros lugares. Olha quanto tempo ficou pro disco Elígio ser traduzido para português brasileiro, né? Não só pelo é por ser um estúdio pequeno, mas também pela dificuldade em, em trazer aquele material, né, então só precisa de dinheiro para trazer um material bem feito, senão vão ter as traduções antigamente né, aquelas paradas, que a gente fica rindo e tal, aí fica falando, eu prefiro ver em inglês, como, como a Kate falou, pô, na boa, né não, não precisa disso uhum. então, é realmente, esse é um disclaimer aí pro, pro Eastward que realmente não tem e arrisco dizer que não terá não terá não vai aparecer mas é isso. Muito obrigado, Kate, por participar aqui comigo para falar de Eastward.
0: Pô, eu que agradeço. Sempre é muito bom falar de joguinhos indie, principalmente joguinhos que estão na Game Pass. Né? Game Pass é. é muito mãe. Já joguei três jogos, amigos, nesse mês de dezembro na Game Pass. Eu tô super feliz. Olha que delícia,
1: hein? <risos> Olha que delícia, hein? Pô, já valeu o preço da Pô, mensalidade, opa,
0: né? Pô. Nossa, tô j- terminando delícia. agora. Paint Man- eu tô querendo ir pro quarto joguinho aí da, na, da Game Pass. Vamos ver se eu vou conseguir.
1: Eu, eu comecei em Norco.
0: Norco eu não oh. joguei ainda. É bom?
1: Pô, é bom. E tá em português é também, tá? <risos> português impecável. Tá muito bom também. Ele é totalmente texto. Né? Ele Olha, tá, maneiro, tá, tá maneiro. Gostei. É, muito bom, muito bom. Arte maneira. Pô, tá delicinha. É, mas não, não vamos entrar agora nisso né? deixemos para o próximo ano para mais detonando agora então deixar aqui um agradecimento de novo a todos os ouvintes, amigos do Game Como A Gente que participam, que mandam carta que curtem as postagens que aparecem nas lives, que dão play no nosso, nosso podcast aqui, sabe, a gente fica muito agradecido por todo esse ano é, de 2022 e que ano que vem seja muito melhor aí para todos nós e com muito mais plays de gamer com a gente para vocês. É isso. Então a gente se vê em 2023. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.